0: Das ist wahrscheinlich das beste Hygienekonzept weltweit für eine Sportveranstaltung. Statt Partypublikum, nur Publikum. Corona-Krise. Das ist extrem schade.
1: Karriere-Highlight. An dem Tag, wo das halt bekannt wurde, dass Oberstoff die WM bekommt, war das dann schon mal so kurz mal nachgerechnet, wie alt ich dann bin. Bin ich da dabei oder kann ich dabei sein oder nicht?
0: Man, man merkt schon, dass es... Äh alles nervöser und es ist schon größer irgendwie.
1: Wir bekommen viel mehr Aufmerksamkeit in der Zeit von der Weltmeisterschaft als sonst bei einem Weltcup. Kurioses.
0: Der Ehrgeiz hat völlig gefehlt, aber ich habe mir irgendwie durchgemogelt.
2: Seid ihr auch noch mit anderen Hobbys aufgewachsen?
1: Ja, also ich. Ähm... Oh, ich weiß gar nicht. Die
2: nordische Ski-WM bei Ski Happens.
0: Da, da will ich dann auch dabei sein.
2: She Happens. Der Wintersport-Podcast mit Vinzenz Geiger.
3: Hallo, hallo, liebe She Happens-Gemeinde. Wir haben den ganzen Winter hierauf hingearbeitet und jetzt sind wir dabei, die WM, WM der Holm, Los geht's mit der nordischen Ski-WM und wir begleiten euch und wir sind natürlich Moritz Bartscheider und mir zugeschaltet sind aus Garmisch-Partenkirchen Corinna Horn Hallo! und auch hier aus Oberstdorf Vincent Geiger Hallo und wir müssen vorweg sagen wir haben ja reichlich Gästewünsche von euch bekommen über äh, Instagram und um ein ganz fieses Klischee mal umzudrehen weil es kam sehr oft der Wunsch nach einem Skispringer Jetzt können wir euch sagen, es ist nicht so, als ob wir das nicht mehrfach versucht haben. Wir haben da sehr viel Energie und Arbeit reingesteckt. Bei den Skispringenden menschen ist es aber auf jeden Fall so, dass die, das männliche Geschlecht wirklich das Komplizierte ist. Und darum haben wir uns gedacht, machen wir es uns einfacher und machen es uns spaßig und laden einen wunderbaren Gast ein, den wir schon mal hier hatten. Willkommen zurück, Katharina Althaus. Hi! Das ist, ähm, wie gesagt, mit deinen männlichen, männlichen äh, Kollegen ist es echt immer etwas schwierig, die Kommunikationsfreude etc. Umso schöner, dass du ja. Zeit für uns hast.
1: Ja, danke, dass ich äh, normal hier sein darf und das mitmachen darf.
3: Wie geht's dir soweit? Wir stehen, also wir zeichnen auf in der Woche vor der WM, also heißt, es sind jetzt die, stehen die letzten fünf Tage an, bevor es dann wirklich losgeht.
1: Ja, genau, also noch bin ich recht entspannt, ähm, aber jetzt merkt man schon langsam, dass es jetzt äh, auf die Wärme zugeht. Ähm, jetzt ist nicht mehr lang und ja, man sieht hier jetzt im Ort oder auch an der Schanze, jetzt bewegt sich nochmal richtig was und die Spannung steigt schon.
3: Es steht jetzt an, also der wird schon gewesen sein, weil das hier draußen ist, ein ähm, Weltcup in Rasnow, bei dem, was man sonst ja selten sieht die Damen und die Herren gemeinsam sind, es auch einen Mixed-Weltcup, Mixed-Team-Weltcup geben wird. Und du lässt den aber aus. Warum genau?
1: Genau, also ähm, ich weiß aus der Erfahrung, dass es mir besser tut, wenn ich vor der WM noch mal ein bisschen Ruhe gebe, äh, mich auf mein Training konzentriere. Äh, ich werde oder springe jetzt dann noch mal in Garmisch auf der großen Schanze, was mir auch immer sehr gut tut. Ähm, Normal groß zu springen vor so einem Ereignis und ja, ich äh, spare mir den ganzen Reisestress, ähm, nochmal unterwegs zu sein in, ja, keinem so guten Hotel äh, mit keinem so guten Essen und ähm, ja, ich versuche jetzt einfach nochmal ein bisschen Energie zu tanken vor der WM und das geht natürlich am besten zu Hause.
2: Die Saison lief ja bisher für die deutschen Skispringerinnen jetzt noch nicht so gut leider. Du bist die beste Deutsche aktuell im Gesamtweltcup auf Platz neun. Was ist denn so dein kleines Saisonfazit bisher?
1: Ja, also ähm, ich hätte es mir erhofft, dass ich vielleicht äh, besser schon in die Saison starten kann. Ähm, ich bin jetzt Schritt für Schritt nach vorne gekommen, bin leider noch nicht ganz ähm, vorne dabei, aber es fehlt wirklich nicht mehr viel und ich hoffe, dass ich jetzt eben noch die paar Tage vor der WM ähm, normal gut trainieren kann und eben den kleinen Schritt vielleicht jetzt äh, noch aufholen, was mir jetzt bei den Weltcups noch gefehlt hat. Ja, es ist natürlich immer schwierig, wenn man ähm, gerade so eine Saison hatte wie die Seefeld-Saison, wo das alles so einfach lief, ähm, ohne groß zu überlegen, einfach ein Wettkampf wie der andere lief. Ähm, ist jetzt natürlich ein bisschen eine andere Saison. Ich starte ein bisschen anders in die WM, daheim, aber ähm, ich ich finde es jetzt gar nicht, gar nicht groß schlimm, ähm, dass ich jetzt noch nicht auf dem Podest stand. Ich habe ja Gott sei Dank jetzt dann die WM, wo es hoffentlich klappt.
3: Das Thema Saison bisher ist ja insofern auch interessant, als dass wir das letzte Mal gesprochen haben, Anfang Dezember. Nachdem der weltcup auftakt der Lillehammer schon mal abgesägt war, sage ich mal. Und ähm, es generell unklar war, wie viel ihr überhaupt machen könnt. Wie ist dein, dein Fazit dazu im Sinne von, man stand am Anfang der Saison da und hatte überhaupt keine Ahnung, okay, wie oft können wir springen, bis es dann zur WM geht? Wie sieht's da aus?
1: Ja, also es ähm, ging eigentlich bis jetzt die ganze Saison so weiter. Also wir wussten dann wirklich nur kurz bevor wir gefahren sind, ähm, findet der Wettkampf statt oder nicht, ähm, dürfen alle kommen oder nicht. Ähm, ich hatte noch die Hoffnung, ähm, dass vielleicht Lillehammer jetzt die Woche vor Ras noch, 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 noch stattfindet, aber ähm, war leider nicht ganz so. Ähm, ich kann es natürlich auch verstehen, aber ähm, ja, ich hätte mich schon nochmal auf Lillehammer ähm, gefreut, aber gut. Ähm, ja, es ging einfach jetzt irgendwie die ganze Saison so weiter, dass man äh, hoffen musste, dass die Wettkämpfe stattfinden und die, die stattgefunden haben, waren auch ähm, richtig gut von der Organisation her. Ähm, ich habe mich jetzt nie irgendwie groß unsicher gefühlt oder nicht genug geschützt gefühlt. Von dem her ähm, war ich da schon mal recht dankbar, dass wir den einen oder anderen Weltcup hatten. Ihr seid auf der Großschanze jetzt bisher noch nicht
2: so gut zurechtgekommen, wie ihr es euch wahrscheinlich gewünscht hättet. Habt ihr schon, also kannst du genau sagen, woran es bei dir gelegen hat?
1: Ja, also ähm, ich, wir hatten ja bis jetzt nur Titise als Großschanze, ich bin davor noch nie auf der Schanze gesprungen, ähm, war für mich das erste Mal dort, ähm, eigentlich recht untypisch, weil wir sonst ähm, alle Schanzen ganz gut kennen in unserem Weltcup-Kalender, ähm, bin da nicht ganz optimal reingekommen in den Wettkampf, ähm, musste mich erstmal an die Schanze gewöhnen, an auch die Anlaufspur, die jetzt nicht wie bei den neueren Schanzen ähm, überall die gleiche ist, ja, habe dann da leider nicht äh, die Kante immer erwischt und ähm, das macht natürlich dann einiges aus. Dann ähm, springt man halt nicht ganz vorne mit, sondern halt um die Plätze 10 oder
3: so. Wie merkt man das? Also oder was, was fühlt sich dann anders an in einer, einer Natureisspur versus die, die neuen, wie heißen die Finzi? Wie heißt der Erfinder?
0: Die neuen Spuren. Da gibt es, glaube ich, keinen Erfinder, da gibt es mehrere Marken, aber ja, wird jetzt Keramikspur, würde ich es jetzt nennen, aber so, oder Kombispur, also wo man halt im Winter einfach eine kleine Eisschicht äh, über die Sommerspur drüber legt und dann nicht auf dem Naturschnee anfährt, sondern eben auf Eis.
3: Genau, aber genau. wie merkt
0: man, also wie, wie macht sich das bemerkbar dann?
1: Ähm, man merkt einfach, dass es also ich glaube, wir sind da schon mittlerweile ziemlich verwöhnt. Ähm, bei einer Natureisspur sind natürlich ähm, ja Huckel mit drin. Ähm, die ist natürlich nicht optimal vom Fahrgefühl. Ähm, da ist die ein oder andere Kurve mit drin. Ähm, es stockt vielleicht mal eher. Ähm, dann hatten wir natürlich... Ja, nicht das schönste Wetter. Es hat äh, geregnet, es hat geschneit, wo die Spur dann auch langsamer wurde. Ähm, das war auch nicht für das gesamte Feld immer gleich von der Geschwindigkeit her. Also ähm, war nicht ganz einfach zu springen. Und ähm, ja, wie gesagt, wir sind da, glaube ich, in den letzten Jahren ziemlich verwöhnt gewesen, was die Spuren angeht. Und ähm, das bringt einen natürlich dann, wenn man auf so Schanzen nicht mehr trainiert, ähm, schneller mal raus als ähm, ja, wenn wir das einfach regelmäßiger hätten. Ja,
3: und was äußere Umstände wie Wetter und so weiter angeht, <lacht> wart ihr definitiv nicht verwöhnt diese Saison. Ich erinnere mich daran, das, das Springen in Lubno, das sah wirklich sehr, sehr traurig aus.
1: Ja, gut, also zu Lubno muss ich sagen, ich bin da jetzt, glaube ich, schon neun oder zehn Mal gewesen und das war... Ich kenne es fast nicht anders, ähm, in der Region gibt es nicht viel Schnee, ähm, da ist immer nur Dreck und Matsch, ähm, dass die die Chance jedes Jahr hinbringen, ähm, Respekt, also ähm, es funktioniert schon jedes Jahr, dass die Chance steht, aber ja, drumherum oder auch fürs Fernsehbild ist natürlich nicht ganz so optimal und ja, vom Wetter verwöhnt sind wir leider nicht, aber kann ja noch werden, hoffentlich bei der WM.
0: Ja. Gefühlt kommt das immer so rüber: liebt nur das einzige, was da gut ist, sind die Zuschauer. Und das hat er dieses Jahr auch gefehlt.
1: Genau, also sonst sind da ja immer richtig, richtig viele Zuschauer und das geht da auch richtig rund. Ähm, hat leider dieses Jahr auch gefehlt. Das war echt, ja, wenn man das glaubt, so gesehen hat, ziemlich traurig.
3: Findest du spät die ganze Zeit? Wir zeichnen am, am Dienstag, den 16. Februar, auf, während äh, die die Entscheidung im Parallel-Event bei der WM in Cortina noch fällt. Hast du ein Update für uns kurz?
0: Ja, der Alex ist leider auf dem schlechten blauen Kurs. Ähm, Hat er leider das Duell verloren gegen den Mathieu Favre und er ist jetzt im Halbfinale ausgeschieden. Nur gut, das, 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 äh, das bietet
3: Raum für einen, für einen kleinen... Äh, keinen thematischen Break, aber dahin, wo wir eigentlich hinwollen heute, das Ganze soll ja auch ein bisschen eine WM-Vorschau werden, aber wir wollen ein bisschen auf ähm, mehr auf, auf persönliche Storys schauen und auf dieses Thema. Ähm, wir haben ja zwei Athleten aus Oberstdorf und wie das dann so ist in Oberstdorf, gerade auch sportlich, ich sag mal, aufzuwachsen und äh, sich weiterzuentwickeln. Und Coco, vielleicht magst du anfangen, weil du, glaube ich, den äh, den neutralsten Blick von außen hast.
2: Ja, kann ich gerne machen. Ähm, wie war das denn, also sowohl für dich, Finzi, als auch für dich, Katha, in, in Oberstdorf aufzuwachsen mit dem Sport nebenbei noch Schule?
0: Wer fängt jetzt an?
1: <lacht> Fang du an.
0: Ja, ich glaube, bei uns zwei war es jetzt nicht komplett gleich. Ähm, Katharina kommt ja aus Schellang, also ist ja gar nicht direkt zu Oberstdorf. Das sind Und, Welten. Das ist Echt, ja. relativ weit weg und <lacht> <lacht> nee, aber da, du warst ja glaube ich erst nur im Skiclub Ruby, oder? oder ja, Ruby genau, Horn, also oder? ich
1: ähm, bin immer noch im Skiclub Ruby Horn, was das Alpine angeht, aber da gibt es natürlich keinen Skisprung.
0: Ja, und deswegen ähm, war Katharina glaube ich am Anfang nur halt im Training in, äh, eben in Schöllang, aber bei sich daheim und. Aber ich glaube, Ähnlichkeiten war, dass wir beide erstmal nur Alpin gefahren sind. Ähm, du wahrscheinlich ein bisschen länger wie ich. Und ja, durch das ist man halt, glaube hat man, glaube einfach eine, eine. Das hilft einem einfach brutal, glaube auch beim Springen, fürs Landen, genauso einfach fürs Skigefühl beim Langlaufen. Ähm, wenn man einfach als Kind schon auf die Ski gestellt wird und das einem Spaß macht und man da fast täglich auf einen alpine Alpinski steht, das, das ist, glaube ich, was, was enorm gut tut ähm, für, ein, auch für da zerrt man, glaube ich, jetzt einfach nur davon.
3: Aber ist das was, weil das hört man ja ähm, bei ganz, ganz vielen, auch, auch nordischen Athletinnen und Athleten, ähm, dass sie mit dem, mit dem Alpinfahren angefangen haben. Gibt es auch erfolgreiche Athleten, Athleten, die ihr kennt, die das gar nicht haben, also die quasi, sage ich mal, direkt auf dem Ski angefangen haben, auf dem man dann am Ende des Tages
0: landet? Ich glaube, also bestimmt. Also bei mir in der Mannschaft, speziell die... Ja, also Ich glaube, der Ritschi hat jetzt auch nicht auf Alpine ski ich glaube, der hat eher auf Langlauf-Ski direkt angefangen. Ähm, ja, das ist unterschiedlich halt, wo ein in was für ein Elter halt, äh, in was für ein Training mal <lacht> gesteckt wird von den Eltern und was man halt dann einfach Lust hat, was die, was der Freundeskreis macht. Also ist man ist ja nicht gezwungen, einen Oberstoff als Alpine anzufangen. Es gibt ja bei uns, das ist ja das Coole, man kann Langläufer, gibt es viele junge, viele Kinder, die das machen und genauso eben Alpin und, und auch Skispringen und ähm, ja, durch die Clubmeisterschaft bei uns ähm, ist dann der Weg jetzt nicht so so weit, dass man jetzt sagt, ähm, mal, so wie es bei mir war, ich fange jetzt Skispringen auch noch an zusätzlich, weil ich bei der Clubmeisterschaft hat es mir einfach Spaß gemacht, hat gut funktioniert und dann habe ich das halt auch noch nebenher probiert und das ist ja eben das, was, was cool ist. Also ich glaube nicht, dass dass alle jetzt ähm, gezwungenermaßen erst auf Ski anfangen und dann äh, aufs Skispringen wechseln. Auch vor allem in den Regionen, äh, wo halt natürlich keine Alpinlifte sind, da wird es halt schwer. Und es gibt es ja, gibt's ja auch einige, speziell im Osten.
2: Wann war es bei euch klar, okay, jetzt geht es wirklich in Richtung Leistungssport?
0: Ja. Weiß nicht, das ist glaube ich kein Sohn, von einem Tag auf den anderen, hey, jetzt bin ich Leistungssportler. Ähm, bei mir, ja, eigentlich das, das war einfach, hat sich einfach so entwickelt. Ähm, ich glaube, ich habe es ziemlich lang, ähm, ziemlich locker gesehen und nicht so ernst genommen ähm, den Sport äh, wie vielleicht äh, andere in dem Alter. Und ich glaube, durch das, dass es halt einfach dann, äh, dass ich ein Talent entwickelt habe und dass es dann einfach gut funktioniert hat, ähm, habe ich einfach gemerkt, hey, das könnte wirklich was werden und bin halt dann einfach in die Kader kommen und weiterkommen und dann ab wann man merkt, dass es wirklich Leistungssport ist weiß nicht, vielleicht ab dem C-Kader oder so, oder DC-Kader. Weiß nicht.
3: wie war das bei dir, Kater, gerade weil das bei dir noch ein bisschen spannender ist, weil ähm, deine Sportart bis in die Spitze, nämlich das Damen-Skispringen, ja ähm, zu der Zeit, ich sag mal, noch in der, in einer, äh, weiter gesagt, in einer Entwicklungsphase war.
1: Ja, also es war Gott sei Dank für Oberstorf eben ähm, gar nichts Außergewöhnliches, als Mittel da zum Skispringen zum kommen, als ich dazu kommen bin, gab es, glaube ich, schon vier oder fünf Mädels, die das gemacht haben. Von dem her war das jetzt nichts Komisches mehr für mich, dass sie da reinkommen. Oder allgemein, dass das dann halt Mädchen auch machen. Ähm, ich bin parallel, glaube ich, nur drei Jahre oder vier Jahre gleichzeitig Alpin gefahren und Skisprungen, gesprungen. Ähm, habe versucht, halt noch beides zu machen. Als dann, klar, die Mädels aus dem Dorf ähm, aufgehört haben mit Skifahren, habe ich dann halt auch mich irgendwann entscheiden müssen zwischen Skispringen und Skifahren und ähm, da war natürlich die Chance dann beim Skispringen viel größer, da irgendwie ja weiter hochzukommen. Es gab halt ähm, jetzt in meinem Alter nicht wirklich viele, die das gemacht ähm, haben und wir hatten ja auch noch keinen Weltcup, wir hatten noch keine Olympischen Spiele, wo man sich irgendwie ja schon so ein Ziel setzen konnte früher, aber ich wusste halt schon immer, ich will das unbedingt machen und Will da auch halt zu den Besten dazugehören.
3: Ich will nochmal ganz kurz mit einer Frage einen Schritt zurück und zwar, ähm, weil Coco, du warst schon Richtung Leistungssport angespielt, aber prinzipiell ähm, das Thema Training, finde ich, weil du vorhin meintest, es so, hängt halt auch ein bisschen davon ab, in was für ein Training man gesteckt wird. Wie war das bei euch beiden? War das ähm, ein Impuls der Eltern im Sinne von, hey, so, probier das aus, das ist gut, oder war das ähm, mehr kompletter eigener, kindlicher Antrieb, hey, keine Ahnung, ich habe hier vielleicht ein Vorbild. Ich will das jetzt unbedingt machen. Ja, bei ja also mir beim war... Skifahren. Oh, sorry.
0: Oh, ja, also bei mir war es beim Skifahren so, meine Eltern sind gefahren. meine große Schwester gefahren. ja, der geht auch ins Skitraining und hat halt so dazu gehört und so bin ich da dann dazugekommen. Aber ähm, danach war dann alles schon mein, also mir hat es schon auch gefallen im Skitraining. Das war aber, ähm, nicht irgendwie mit Ambitionen. Meine Eltern haben nie gedacht, dass ich jetzt irgendwie Leistungssportler werden können. Deswegen... Ähm, ja, das gehört halt einfach bei uns zur Grundausbildung dazu, dass man auf dem, gut auf dem Ski steht.
1: Ja, bei mir war das auch so. Also beim Skifahren war es einfach normal, dass bei uns irgendwie jeder aus der Family halt im Skiclub dabei ist, ähm, Skifahren lernt und springen war dann schon so, dass sie halt durch meinen großen Bruder, der halt ähm, drei Jahre älter ist und dann auch Skispringer worden ist, ähm, hatte ich dann schon so ein bisschen ein Vorbild und wollte es halt dann unbedingt auch so machen wie der, wollte unbedingt ausspringen, weil ich halt einfach bei dem gesehen habe, wie das funktioniert. Und ja, da war das dann schon so, dass ähm, das von meiner Seite aus kam, der Wunsch, dass ich Skispringen anfange. Ja, so,
0: so ähnlich war es bei mir auch. Bei mir war es so, dass mein Cousin auch Kombinierer war und ähm, ja, oder Skispringer und Kombinierer halt. Und dann über ihn bin ich dann auch zu den äh, Springern gekommen. Ähm, weil klar, ein gr ähm, größerer Cousin, fünf Jahre älter, ist natürlich dann alles, was der macht, ist cool. Deswegen äh, habe ich gedacht, hab ich, ich muss das auch unbedingt machen. Und ja, hat hat dann halt auch gleich Spaß gemacht. War dann kleine gute Trainingsgruppe. Deswegen ähm, bin ich da dann auch so reingerutscht.
2: Seid ihr auch noch mit
1: anderen Hobbys aufgewachsen?
3: <lacht>
1: <lacht> ja, also ich... Ähm Oh, ich weiß gar nicht wann. Ich habe ähm, angefangen, Flügelhand zu spielen und ähm, bin auch in Schellangen in der Blasmusikkapelle ähm, jetzt nicht mehr ganz so aktiv, aber ähm, ja, schon auch nochmal so ein, so ein Hobby, wo mich dann einfach ja ablenkt oder halt, wo ich nochmal ähm, abschalten kann vom Sport dann.
0: Ja, bei mir war es ähm, musikalisch nichts, aber ich glaube, ich habe mit Zeit lang mehr trainiert als so in der, also so fünfte, sechste Klasse habe ich glaube mehr trainiert wie jetzt. <lacht> da war ich gleichzeitig nur im Fußballtraining, im Ski-Alpin und in der nordischen Kombination. Und da war halt zum Teil ähm, nach der Schule nochmal drei Trainings. Da war ich immer ziemlich fertig am Abend, aber das war halt auf jeden Fall cool und ich glaube davon zähle ich auf jeden Fall jetzt noch. Ja und ähm, eine Weile lang war ich nur bei der Schurblattler und aber das war, ich weiß gar nicht, wann ich das aufgehört habe. Ja, das, wenn man das nur als Hobby sieht, ähm, dann habe ich das auch noch gemacht eine Weile, aber das ist dann als erstes weggefallen Und dann irgendwann musste ich mich halt entscheiden, dass, irgendwann funktioniert das nicht mehr mit den ganzen Trainings. Ähm, das 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 war dann auch, glaube ich, von meiner Mama einfach. Die hat dann auch gesagt, hey, irgendwie, du musst dich jetzt mal entscheiden. Du kannst nicht jetzt hier von A nach B springen ähm, und nochmal und nochmal Training machen. Ähm, ja, und dann im Skifahren lief es halt einfach nicht so gut wie im Springen. Und dann war halt klar, da ist das Talent eher da. Dann mache ich das weiter, dann ist Skifahren weggefallen. Und Fußball habe ich eigentlich nur ewig, ewig weitergespielt. Also das ist halt dann am Anfang, habe ich noch regelmäßig trainiert, aber irgendwann habe ich dann auch, bin ich dann also bis zur A-Jugend habe ich glaube gespielt ähm, und in A-Jugend war es dann aber so, also C, B und A-Jugend, da habe ich dann eigentlich nur noch Spiele gespielt und Trainings sind dann immer weniger worden und habe ab und zu bei den Spielen ausgeholfen. Ähm, ja, das macht einfach unglaublich Spaß, da hätte ich immer nur Bock drauf, mal ab und zu zum zum Kicken so einen richtigen äh, mit bissl, mit bisschen Ernsthaftigkeit äh, äh, das große Feld, das hat schon was Geniales. Und da, das, das geht mir vielleicht ab jetzt so als Profisportler, aber ich glaube, das ist jetzt nicht so tragisch.
3: Aber Coco zu dem Thema Kicken kann ich dir sagen, als Perspektive noch dazu, so C, B-Jugend und so weiter. Da finde sie war nie im Training, aber wenn es dann doch geheißen hat, ja, da findet sie jetzt sich gemeldet, aber bei, bei dem Spiel mit Pferd war immer cool, weil man vorher halt schon gewusst <lacht> hat, okay, die eine, die eine Außenbahn
0: gehört uns. <lacht> Ja, man sehr ich gut. muss halt übers Tempo kommen, wenn die Technik halt fehlt. Ball vorbei legen und hinterher dann. Da, damals schon. Ja. <lacht> aber zum
3: Thema, ähm, das ist, man, 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 man rutscht da so rein und auch in den Leistungssport. Da muss man vielleicht auch dazu sagen, für alle, die das, die das, die das nicht kennen, dass ähm, das könnt ihr viel, viel besser erzählen als ich, aber dass ja zum Beispiel das, das Training im Skiclub Oberstdorf, ähm, auch bei auch bei jüngeren Kids wahrscheinlich schwer vergleichbar ist mit weiß ich nicht im Dorffußballverein oder so wo man ein zwei Mal die Woche trainiert sondern das fängt da ja recht früh an dass man da recht oft trainiert so ähm, und dann da und dann da eben vielleicht drum auch gar nicht merkt so dass das äh, auf einmal mehr wird und das auf, auf, auf einem anderen auf einem anderen Level passiert aber habt ihr da kriegt ihr da Kontraste mit bei bei Teamkollegen von euch bei denen die vielleicht aus einer ganz anderen Gegend kommen mit einem ganz anderen Background wo nicht so ein so ein großer durchorganisierter Skiclub dahinter steht
1: ich glaube dass ähm, bei uns jetzt im Team die jetzt nicht ähm, ja, bei so einem großen Skiclub ähm, groß worden sind oder reinkommen sind ich glaube dass die dann eher halt über das Internat über Sportinternat in ähm, Oberhof oder so dann den Weg gefunden haben da dazuzukommen also ich glaube, da sind wir schon, ähm, ja, ist einfach ein Privileg hier, weil eben hier alles steht. Wir haben die Chancen hier, die Trainer sind hier. Ähm, klar, mit der Schule, die Kooperation. Wir haben halt alles vor Ort und müssen dann nicht irgendwie irgendwo auf ein Internat oder ähm, ja, weit weg von daheim. Und das mussten, glaube ich, bei mir aus dem Team schon einige dann.
0: Ja, und das ist, glaube ich, das, äh, wie du vorhin mit dem Leistungssport angesprochen hast, das ist natürlich was anderes, glaube ich, wenn man dann den Schritt wagt und sagt, hey, man geht jetzt eine Stunde, zwei oder drei Autostunden von daheim weg auf ein Internat und macht daran den Sport. Ich glaube, dann weiß man, okay, man nimmt das jetzt äh, auf jeden Fall ernst und will da auch was erreichen. Und das gab es halt bei uns gar nie. Und mal, wenn die halt aufgehört hat, dann hat die aufgehört, dann wäre mein Leben normal weitergegangen. Also da hat sich gar nichts geändert. Und ja. Deswegen ist es einfach, wie Katja schon gesagt hat, ein Privileg, bei uns aufzuwachsen. Und ja, ich sehe halt dann ganz viele von meinen Kumpels dann auch später, die waren halt, sind halt von irgendwo kamen aufs Internat. Und da war dann, ich glaube, schon, auch ein bisschen mehr Druck von den Eltern da, so, hey, wir zahlen für das Internat, ihr, geht geht's dahin, ihr dürft's da in Oberstdorf ähm, trainieren und seit seinem Kader, also so ungefähr jetzt der, ja streng die auch an und ja, der Druck, der war halt nie bei mir nie da, also ich glaube, das hat da ziemlich lang gedauert, bis meine Eltern überhaupt mal so überlegt haben, dass es das vielleicht profimäßig was werden könnte bei mir und ich habe da auch, ja, im Schülercup, dann war ich ein bisschen weiter vorne dabei dann irgendwann und da hat man dann schon den Traum, auch Profi zu werden, aber das, das auf einmal, es wird es wird halt einfach von Jahr zu Jahr einfach alles ein bisschen professioneller und das Training wird mehr und viele hören dann halt irgendwann auf, aber wenn es einem einfach so Spaß macht und man dann auch Ehrgeiz entwickelt, dann dann ist man halt auf einmal ankommen im Leistungssport und ja, ich glaube, bei mir war da auch viel der Einfluss von meinem langjährigen Heimtrainer, vom Thomas Müller, ähm, der mir dann als, weiß nicht, wie alt mir da waren, ich glaube so elf- oder zwölfjährige ähm übernommen hat, da als erstes war er ja nur Skispringer und dann eben Kombinierer beim Thomas und dann halt mich da bis ich, 18, 19, äh, ja, bis ich 18 war halt trainiert hat. Und Jahr für Jahr unsere Trainingsgruppe war einfach genial und da hat man sich gegenseitig gepusht und der hat das einfach alle Stufen halt so mitgemacht mit dem Trainingsplan und allem. Das ist von Jahr zu Jahr einfach professioneller worden, ohne dass man so richtig mitbekommen hat.
3: Aber für diesen Kontrast ähm, müssen wir auch gar nicht so weit schauen, so, Coco, weil so, was, 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 ich, ich sehe dich die ganze Zeit schon nachdenken, was passiert in deinem Kopf, weil wir haben es ja schon mal besprochen, bei dir war das ja eben genau anders. Da gab es diesen einen Punkt und okay, ich muss daheim wegziehen, wenn ich mal diesen Sport machen möchte.
2: Ja, ich kann dir da jetzt gar nicht so sagen, was in meinem Kopf vorgeht. Ähm, ich fand es eigentlich nur ganz lustig, was der Finzi erzählt hat, weil ich halt einfach so das komplette Gegenteil war. Ähm. Ich bin extra für den Sport von zu Hause weggezogen. Ich konnte auch nicht gerade schnell mal übers Wochenende nach Hause fahren, weil meine Eltern einfach fünf Stunden wegwohnen Und ich habe dann meine Eltern auch teilweise zwei, drei Monate nicht gesehen. Klar, ähm, wenn man von zu Hause weggeht, ist das schon nochmal eine ganz andere Sicht, die man auf den Sport dann hat. Das mit der Drucksituation, die man vielleicht von den Eltern bekommt, dem würde ich jetzt gar nicht mal so zustimmen. Man hat nämlich natürlich auch an sich ganz andere Erwartungen. Ich meine, ich bin ja nicht zur Gaudi mit Ende 14 zu Hause ausgezogen. Und als ich dann aufgehört habe, war es auch nicht so, dass mein Leben jetzt erstmal ganz normal weitergegangen ist. Viele meiner Freunde, die dann aufgehört haben, für die war das oft okay, weil die leben ihr Leben ganz normal weiter, nur halt, dass halt der Sport nicht mehr da ist. Und da hat sich im Grunde bei denen nicht so viel geändert. Die wohnen immer noch zu Hause. Die leben ihr Leben genauso, wie sie es davor auch getan haben. Und bei mir war es halt so... Ich bin dann erstmal den Sommer über einige Monate wieder nach Hause, nach Mainz, zu meinen Eltern gezogen. Und ich musste mir dann natürlich auch ähm, die Frage stellen, schließe ich das Kapitel Garmisch jetzt komplett? Was ich ja dann zum Glück nicht getan habe. Aber da hat sich halt bei mir schon einiges geändert, als ich da mit dem Biathlon aufgehört habe. Und ähm, deswegen fand ich es halt auch einfach super lustig und mir auch, hatte auch super viele Gedanken im Kopf vorhin.
3: Wir sind gleich wieder da.
2: Die nordische Ski-WM bei Ski-Happens. Zu jedem Wettkampftag abends eine Spezialfolge. Sportliche Analysen, Insider-Talk aus der Bubble und viel Oberstdorfer-WM-Geschichte und Geschichten. Los geht's am Donnerstag, den 25. Februar.
3: Aber wenn wir diesen, das ein bisschen verbinden, was wir, was wir vorhin schon mal hatten mit, mit Trainingsgruppe und mit, 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 mit Freunden und so weiter und man, man wächst da schn, ziemlich schnell rein und verbringt ziemlich viel Zeit dann schon äh, recht jung mit dem Training etc. Glaubt ihr, das hat dazu geführt, dass ihr euch auch einfach vermehrt dann, ähm, in eurer Kindheit und Jugend so Freunde und so weiter aus dieser Bubble gesucht hat oder hatte das gar keinen Einfluss? Ich,
1: war also klar, wenn man schon viel Zeit mit den Leuten im Training verbringt oder halt viel mit den Skisprungleuten jetzt zusammen ist, ähm, dann ist natürlich ähm, schwieriger, würde ich jetzt sagen, die anderen Freunde ähm, nicht zu vernachlässigen oder irgendwie ähm, den Ausgleich da zu finden. Aber also ich habe immer noch, ähm, ja, meine Freundinnen von damals, wo ich genau weiß, ich komme heim, die sind da. Egal, wie ich springe. Und das ist halt, finde ich, auch ein großer Vorteil, wenn man nicht nur die Leute aus der Blab Bubble hat, nicht nur die Leute vom Springen hat, ähm, und sich auch mal über was anderes ähm, austauschen kann. Einfach ganz normal, äh, gerade in der Jugend, ähm, ja, Mädchen sein, Kind sein und da mal was anderes machen kann, außer Sport und Skispringen und ähm, alles, was da damit zu tun hat.
0: Ja, so ist es bei mir auch. Also, bei mir kommt nur dazu, also klar, die Schulfreunde auch, wo halt viele dann auch Sportler waren, aber ähm, durch das, dass ich natürlich eine Zeit lang sehr viele Hobbys oder viele Trainings hatte, da hat man halt dann auch überall seine Freunde gehabt und zum Teil waren halt, ähm, ja, waren die Leute halt dann auch wirklich im Fußball und im, im Kombinieren dann mit mir unterwegs und ja, das... Da hat man immer nur seine Freunde von damals genauso selbst vom Ski bis jetzt noch und ja wir waren ja nie aus der Welt sage jetzt mal wir sind ja immer nur daheim geblieben und deswegen bleiben da die Freundschaften schon bestehen die man da geknüpft hat.
2: Ich fand das auch immer super wichtig ähm, Freunde zu haben die jetzt nichts mit dem Sport zu tun haben weil man dann auch einfach mal so vom Sport abschalten kann und mal eine Pause machen kann. Klar, manchmal ist es vielleicht ein bisschen schade, weil es manchmal auch Themen gibt, über die man schon gerne sprechen würde, die sagen wir mal normale Nicht-Sportler jetzt vielleicht nicht so verstehen. Aber ich fand es eigentlich auch, wie ihr beide gesagt habt, immer super wichtig, auch normale Freunde zu haben.
3: Aber was 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 sind solche Themen oder fallen euch jetzt als, als einziger Nichtleistungssportler in dieser Runde vielleicht mal rundherum gefragt? Was was sind so Themen, wo man wo man vielleicht auch merkt, okay da, da, da ist dann schwierig, mit jemandem zu sprechen, ähm, der, der diese Erfahrungen nicht hat.
2: Also ich hatte zum Beispiel jetzt ähm, in meinem Jahr nach dem Abi, wo ich noch ein Jahr Sport gemacht habe, da geht schon irgendwie ab und an super viel im Kopf von einem vor. Und ähm, auch wenn es einem vielleicht mal irgendwie nicht so gut geht, wenn mal irgendwie was nicht so gut läuft oder wenn man dann vielleicht auch irgendwie mal irgendwie ein Problem hat mit dem Trainer oder das sind einfach so Themen, die du dann vielleicht auch nicht unbedingt immer mit deinen Sportlerfreunden besprechen willst, sondern auch mal so mit deinen mit deinen vielleicht besten Freunden, die jetzt nicht Sportler sind, die das dann aber vielleicht einfach nicht so nachvollziehen können, weil sie das natürlich nicht selbst erlebt haben.
3: Gibt's es, bei dir bei dir so 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 Themen oder so?
1: Ähm, schwierig jetzt irgendwie da was raus <lacht> zu, zu picken. Also ähm, klar, also klar gibt's so Themen ähm, gerade wenn es auch um das Team geht oder um das Training oder irgendwas, was die dann halt vielleicht nicht ganz verstehen. Bei mir ist manchmal so ein Thema das Gewicht, was die halt nicht verstehen, weil ähm, sie halt immer, also gerade meine Freundinnen in daheim, mich ja als ähm, athletische, schlanke ähm, Person sehen, aber das halt vielleicht manchmal für Skispringen nicht ausreicht und die dann halt eher dagegen reden und sagen: Ja, jetzt ähm, pass mal auf. Ähm, das ähm, ja, wird dann schon irgendwann mal ungesund, wo ich sage, ja gut, ich weiß, wo meine Grenze ist. Aber die verstehen das halt dann nicht, dass ähm, das halt zu dem Sport dazugehört und dass jetzt ich nicht für, ja, für mein Aussehen mache, sondern für den Sport. Und das ist halt auch so ein Thema, was, glaube ich, dann manchmal ein bisschen schwieriger ist, mit denen zu bereden, was halt im Team einfacher fällt. Aber grundsätzlich ähm, bin ich auch ganz froh, dass die das halt dann auch manchmal nicht so sehen, wie jetzt die Mädels aus dem Team.
3: Das Thema, ähm, war das ein Thema, was sich viel beschäftigt hat, Gewicht?
1: Ja, schon, ähm, weil ich von ja klein auf nicht zu den leichtesten Athletinnen gehöre. Ich gehöre jetzt immer noch nicht dazu, ähm, weil ich eben sehr muskulös, sehr athletisch bin. Ähm, wir haben eine Ernährungsberaterin im Team, die mir jetzt die letzten Jahre verdammt gut geholfen hat, ähm, dass ich eben da dann auch weiterkommen, ohne irgendwie, dass ich mich runterhungern muss oder ähm, irgendwie Hauruck-Aktionen starte. Ähm, ich bin, glaube ich, von Saison zu Saison ein bisschen leichter geworden und ich merke auch, dass es mir beim Springen hilft. Ähm, Im Sommer wiege ich wieder ein bisschen mehr, im Winter wieder weniger, aber ähm, es ist schon bei mir eigentlich immer Thema gewesen, ja.
3: Bei dir, Finzi, weil, also gut, bei euch ist natürlich auch nochmal was anderes, weil man ähm das oder wahrscheinlich eh eine spannende Frage, weil, weil bei euch ja der, der Parameter gut, man braucht aber halt einfach auch eine gewisse eine gewisse Muskelmasse fürs Laufen etc. War das trotzdem ähm,
0: oder ist das, ist das vermehrt ein Thema bei euch? Ja, es ist auf jeden Fall ein Thema. Also es ist ja eine ganz einfache Rechnung. Wenn man leichter ist, dann also leicht fliegt halt. Ist ja logisch. Und klar, bei uns ist es auch, wenn man leichter ist, tut man sich in der Regel eben auch leichter beim Springen. Aber ja, bei mir war es jetzt nicht so ein Thema. Ich sage jetzt mal, weil ich bin jetzt da einfach, ich bin einfach ein, ein dünner Typ, sage ich jetzt mal. Und mir fällt es jetzt nicht so schwer, mein Gewicht zu bekommen ähm, oder mein Gewicht so zum haben, dass ich sage, das ist äh, konkurrenzfähig oder gut zum Springen. Ähm, da gibt es auch andere bei uns in der Mannschaft. Das ist einfach genetisch. Jeder hat halt, ähm, ja, es ist halt nicht jeder dünn oder jeder breit gebaut, muskulöser. Also, ja, und bei mir, ich bin einfach von Haus aus schon relativ dünn, würde ich sagen. Und deswegen habe ich jetzt da nie ein Problem gehabt, aber ich muss schon auch schauen, dass ich ähm, da nicht zu so schwer bin oder auch nicht zu so leicht. Ähm, Eben bei uns ist halt das Problem, ähm, wenn man halt dann sich jetzt runterhungert und dann keine Energie mehr hat im Körper und kein, 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 äh, kein Dampf mehr an der Läupe hat, dann äh, bringt es halt auch gar nichts. Ähm, dann kann ich noch so weit springen. Wenn dann jedes Mal blau im Laufen, dann, ja, dann weiß ich halt, du bist am Limit. Und die richtige Balance da zu Finden ist, glaube ich, enorm schwierig. Und das gehört auf jeden Fall auch zu unserem Sport dazu. Ähm, und das gibt eben halt verschiedene Typen. Manche vertragen das halt wenn sie jetzt sagen, sie nehmen extrem ab und können trotzdem gut laufen, aber es gibt halt auch Leute, die zerstört das halt dann völlig und dann fehlt halt voll die Substanz und ja, da muss man bei uns, das ist ein brutal heikles Thema und das geht ganz schnell, dass man da, ähm, wenn man es übertreibt mit dem Abnehmen, dass dann halt gar nichts mehr geht. Deswegen, ja, deswegen gibt es auch bei uns öfters mal so Athleten, die dann, wo man denkt, eigentlich sind richtig gut die Läufer und dann ein Jahr später ist dann geht dann gar nichts mehr, weil halt einfach ähm, weil sie zu viel abgenommen haben oder es einfach ein bisschen übertrieben haben. Ja, aber das ist ganz, ganz schwierig und das entwickelt sich für uns in der Sportart auch. Ähm, kommt halt immer darauf an, vor ein paar Jahren waren die Athleten nur ein bisschen bullischer, ähm, wenn so einen Hanumani -Han nennen, der war halt einfach nur ein richtig muskulöser ähm, Kerl und das gibt es ja jetzt gar nicht mehr, also wenn man jetzt die Athleten anschaut, die vorne dabei sind, da gibt es schon auch noch Unterschiede, aber eigentlich sind alle schon relativ leicht. und mm, Ja, sorry. Ja, sonst hast du halt auch einfach keine Chance im Springen.
3: Ja, also also nur und auch nur, ähm, Kata, wenn du dich da, da fein damit fühlst, aber weil du meintest, so bei, bei dir war das schon immer ein Thema und ich dachte eben, der Kontrast bei Kombinieren, dass man vielleicht auch doch eher mal sagt, gut, das ist vielleicht, weiß ich nicht, 500 Gramm ein Kilo zu viel so, aber du bist fit in der Läupe, dann läuft es halt einfach hinten wieder raus, quasi, ähm, ist ja bei euch natürlich was anderes. Aber das ist ja dann doch, vielleicht auch gerade in jüngeren Jahren ein Thema, was unabhängig davon, dass man dann mit, dem, mit vielleicht mit Ernährung und Training kämpft, aber ein Thema, was schnell, was schnell auf die, auf die auf die Psyche geht. Hattest du da mal, also hat, hat, dich, das, hat dich das auf der Ebene auch beschäftigt?
1: Ähm, ja, schon. Also gerade in der Pubertät oder so, wenn man die ersten paar Mal damit konfrontiert wird, dass einem einfach gesagt wurde, okay, du bist jetzt einfach gerade zu schwer, du musst abnehmen für den Sport. Ähm, wenn du wirklich vorne dabei sein willst, dann ist es natürlich schon hart. Ähm, mittlerweile weiß ich, wie ich damit umgehen kann und ähm, weiß auch, dass ich ja da Hilfe bekomme, dass ähm, ich eben eine Ernährungsberaterin habe, die mich unterstützt, die mich auch versteht. Ähm, klar ist es gerade als Jugendliche nicht leicht, wenn dir das so an den Kopf geworfen wird und du dann erstmal gucken musst, okay, wie schaffe ich das jetzt, ähm, ohne dass es irgendwie ungesund wird, ohne dass ich mich runterhunger oder das ähm, ja halt möglichst klug anstelle. Und ähm, ich muss sagen, wir haben im Team da ja immer die gute Unterstützung bekommen, eben durch die Ernährungsberaterin, durch aber auch die Trainer, ähm, die versucht haben, uns da zu unterstützen und zu helfen und ähm, auch wenn es mal das eine oder andere mal nicht ganz so nach Plan gelaufen ist uns da jetzt nicht irgendwie ähm, ja irgendwie fallen lassen haben oder uns nicht irgendwie nicht weiter unterstützt hätten oder so, also das war Gott sei Dank bei uns im Team ähm, ja dann nicht ganz so so schwer ähm, das dann zu schaffen. Wie sind vielleicht auch deine Eltern
2: damit umgegangen, weil das kann ja auch schon sehr schnell so in eine falsche Richtung laufen.
1: Ja, also ähm, ich hatte das Glück, dass mein, also was heißt Glück, aber mein Bruder war ja auch beim Skispringen und der war auch immer eher halt bei den schwereren, gerade auch durch seine Muskulatur. Ähm, meine Mom hat natürlich anfangs dann versucht, ähm, das Essen umzustellen. Ähm, sie hat auch anders gekocht, ähm, wo ich ihr auch mega dankbar bin, weil ich glaube... Ähm, ja, für so eine normale Familie ist natürlich erstmal schwer, das dann alles umzustellen, aber ähm, es gab auch Momente, wo sie gesagt hat, okay, ähm, jetzt ähm, musst du mal wieder ein bisschen normaler essen oder mehr essen auch, ähm, weil ähm, sie halt dann gesehen hat, ich habe vielleicht jetzt nicht mehr ganz so viel Energie, ähm, gerade in den Tagen, wo ich weniger ge gegessen habe oder ähm, Klar hat es dann auch mal aufs Gemüt geschlagen und ähm, ich war dann nicht mehr super gut gelaunt oder nicht so gut drauf, aber ähm, die hat immer vers oder halt meine Eltern haben immer versucht, uns da zu unterstützen und ähm, haben uns da schon auch immer geholfen. Aber es ist auch jetzt noch so, dass wenn ich jetzt im Winter zu meiner Mama komme, dass sie sagt, okay, den Winter geht schon noch, aber danach ist mal wieder ein bisschen mehr, weil schaue schaust gerade nicht mehr ganz so fit aus oder <lacht> nicht ganz so gut aus, aber das ist halt, das gehört zu einer Mama dazu und ähm, ich bin ihr da auch dankbar, dass die mich da immer unterstützt hat und eher ja, dann in die Richtung geht, dass sie sagt, ich soll mal wieder mehr essen.
3: Auch die einzig akzeptable Form der Nötigung, wenn man dann doch zur zweiten Portion Spatzen vielleicht noch genötigt wird. <lacht> ähm, kommen wir zum anderen Thema. Und zwar äh, das Thema Schule. Hattet ihr Spaß in der Schule? <lacht> Klar. Uh, äh. <lacht>
1: Schwierig. Ich glaube, äh, meine Mitschüler haben wir die Schulzeit erleichtert. Ähm, sonst hat es bestimmt nicht ganz so viel Spaß gemacht bei mir.
0: Ja, bei mir auf jeden Fall auch. Aber wir haben ein bisschen einen anderen. Wir waren ja dann sogar zusammen in der Klasse die letzten drei Jahre.
2: Also waren bei euch schon eher mehr Sportler mit in der Klasse?
0: Ähm, ja, also in der Oberst, also wir waren ja beide auf dem Gymnasium über Katharina über Umwege. Ich halt ab der fünften Klasse und ja, da gab es dann die Sportlerklasse am Gymnasium Oberstorf. Da waren dann fünfte, sechste Klasse waren es glaube nur Sportler und dann ähm, wird das aber glaube aufgelöst und dann waren noch ich weiß nicht, wie viele Sportler wir dann waren, aber relativ viele Sportler eben in der Klasse, aber auch ganz normale. Und ja, es gab dann schon, es gab schon irgendwelche Vorteile, dass man halt auch Befreiungen bekommt oder vielleicht Nachhilfe übers Internat. Aber wir mussten die, genau die gleichen Klausuren, die gleichen Schulaufgaben schreiben. Also da war jetzt kein großer Unterschied. Das kam dann erst ab der Oberstufe, weil dann ab der Oberstufe wurde dann ähm, für uns das Abitur gestreckt. Ähm, das heißt, das, was die anderen auf zwei Jahre machen, haben wir auf drei Jahre gemacht und durch das hatten wir halt einen Stundenplan, der halt wirklich so ausgelegt war, dass man halt noch viel trainieren konnte und das war aber eigentlich ganz gut. Und dann haben wir das Abitur halt auch ganz normal geschrieben, aber haben halt einfach das auf drei Jahre gemacht, was die anderen auf zwei Jahre gemacht haben.
1: Ja, ich habe ein paar Umwege genommen. <lacht> also Realschule war es schon auch so, dass es da eine Sportklasse gab. Die fünfte und sechste Klasse ähm, war ich nur mit Sportlern in der Klasse. Dann bis zur zehnten ganz normal. Ähm, da war man schon auch immer ein, zwei Sportler in der Klasse. Ich habe natürlich dann auch über, ähm, dass das auch die Realschule Partnerschule vom Wintersport war und übers Internat in Oberstoff Nachhilfe bekommen. War ja dann ein Jahr auf der Voss, was nicht ganz so einfach war, weil ich ja dann immer eine Woche Schule, eine Woche Praktikum hatte. Ähm, habe da aber Gott sei Dank auch die Unterstützung bekommen, dass ich dann Nachhilfe krieg und ähm, auch ja genug Zeit habe, um zu trainieren. Ich wurde immer freigestellt für die Wettkämpfe und Lehrgänge und habe aber dann gemerkt, dass es ähm, vielleicht auch einfacher wäre, wenn ich auf dem Gimmi wäre, weil ich da eben dann noch mehr Zeit habe. Ähm, gerade das Abitur auch zu schaffen, aber durch die Streckung auch genug Zeit habt da ähm, zu trainieren und ja, war vielleicht nicht gerade der einfachste Weg, den ich gegangen bin, aber ja, ich habe es Gott grad sei Dank ja, alles geschafft, klappt. mein Abitur zu das, ja, gerade so, aber ich habe es geschafft. Ja,
3: dafür auch Riesenspekt, da muss man dazu sagen, dass in euren beiden Fällen ihr ja auch ähm, während der, der letzten ein bis zwei oder drei äh, Schuljahre, je nachdem, ja auch schon eben im Weltcup unterwegs war. Ähm, und was, was aber ja spannend ist bei der ganzen Sache, also natürlich eben durch diese, durch diese Partnerschulen-Geschichte und dass es da schon auch eine Infrastruktur gibt, die eben ähm, Nachwuchssportlerinnen und Nachwuchssportler unterstützt. Und wie du sagst, Finzi trotzdem müsst, musstet ihr ja dasselbe, dasselbe Programm abspulen, wie jemand wie ich zum Beispiel, der halt einfach normal zur Schule gegangen ist. Und ähm, jetzt war ich jemand, der so schon wenig Spaß in der Schule hatte und äh, oft, oftmals seine, seine, seine Schwierigkeiten, das zu erfüllen, was von einem, ähm, einem verlangt wurde. Und was ich mir immer schon dachte, glaubt ihr, dass man als, als, ähm, als jemand, der in so, in so einem Sportsystem aufwächst, einen gewissen Vorteil hat, was sowas angeht, also über, über, über Nachteile sprechen wir auch gleich, aber so also einen gewissen Vorteil, hat was sowas angeht, weil man weil man viel früher auch so ein gewisses ähm, ich sag mal
0: wie sagt man das so ein gewisses soll erfüllen Ehrgeiz antrainiert entwickelt. bekommt Ehrgeiz Motivation etc. Das hat man auch immer zu mir gesagt, dass eigentlich Sportler in der Regel gute Schüler sind und ähm, ehrgeizig sind, dass sie das halt einfach schaffen und das war bei mir nicht so der Fall. Also der Ehrgeiz hat völlig gefehlt. Ähm, <lacht> Aber ich habe irgendwie durchgemogelt.
1: Äh, ich glaube, dass es uns wahrscheinlich als Sportler oder ähm, gerade von klein auf einfacher fällt, das dann irgendwie alles durchzuplanen, dass du schaust, du kriegst alles unter einen Hut und ähm, dein Tag wird halt ja so durchgetaktet und dir bleibt keine andere Wahl. Also irgendwann ähm, planst du dir die Zeit ein, dass du da auch lernen kannst und ähm, deine Hausaufgaben hinbekommst und ähm, ja... Bei mir war das auch eine Zeit lang, ähm, hieß es dann von meinen Eltern oder auch von den Trainern her, wenn das in der Schule nicht läuft, dann fährst du halt nicht mit zum Wettkampf oder Lehrgang. Und dann war das ziemlich früh klar, okay, ich ähm, hocke mich dann halt hin, lernen und mache meine Hausaufgaben und dann geht es ins Training. Und ich glaube, dass das halt wirklich, dass wir das von klein auf eben ähm, ja so mitbekommen, dass wir ähm, ja das üben und ähm, schaffen, das alles irgendwie zeitlich auch hinzubekommen. Ja, ich
0: muss da aber an der Stelle mal meine an meinen Schulkollegen Simon, ähm, der weiß, wenn das anhört, der fühlt sich dann schon angesprochen, der der war nämlich ab der zweiten Klasse bis zur letzten Klasse mit mir zusammen ähm, und wir sind sehr, sehr viele Jahre nebeneinander gesessen und er war auch Kombinierer und hat dann halt etwas früher aufgehört und oder hat, ja, irgendwann war es halt nicht mehr so erfolgreich, aber er war ein ziemliches Genie in der Schule, sage jetzt mal, oder dem ist leicht gefallen und wir haben da einen, einen guten Deal gehabt. Ähm, er hat mir einfach viel ähm, mitgeschrieben und ja, ähm, seine Hefteinträge kopiert und so. Da habe ich schon enorm profitiert von meinen Klassenkameraden und das war, deswegen war es ein bisschen entspannter für mich. Ohne die wäre es wahrscheinlich auch nicht so einfach gegangen.
3: Die Frage ist, was, was war dein Part des Deals dann? <lacht>
0: Ja, weiß auch nicht. Ja. Es kann sein, dass die ein oder andere Nachhilfestunde gar nicht so intensiv gelernt wurde. Aber okay.
3: <lacht>
0: Ja. Aber ja, wir haben uns auf jeden Fall geeinigt. Vielleicht habe ich ihn dann mal im Schafkopf ein bisschen gewinnen lassen.
3: Das klingt auf jeden Fall fair. Ähm. Ja, Jetzt haben wir das Thema Schule auch. Also die, ihr merkt es wahrscheinlich auch alle, die zuhören. So, wir wollen das so ein bisschen durchgehen. Das Thema, das Thema ähm, Aufwachs in Oberstdorf. Und jetzt jetzt haben waren wir auch schon beim 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 Thema Schule. Wobei ich dazu noch eine ähm, eine Frage hatte, weil, wir, weil ich gerade schon angekündigt habe, wir sprechen auch über Nachteile. Wie oft ist man richtig gefrustet, weil man das Gefühl hat, man kriegt das Beides nicht auf die Reihe? Also die Kombination aus Leistungssport und Schule?
1: Ziemlich, ziemlich oft, vor allem, wenn man dann nach irgendwie Lehrgang oder Wettkampf wieder in die Schule kommt, sich in Unterricht reinhockt und einfach überhaupt gar nichts versteht. Und man weiß genau, ähm, ich bin jetzt irgendwie <lacht> drei Tage in der Schule, verstehe überhaupt kein Wort und gehe dann wieder auf Wettkampf und bin auch nicht schlauer als vorher. Also, ähm, ich hatte oft, ähm, Tage, an denen ich dachte habe, warum mache ich das eigentlich beides? Und, ähm, wie, oder ob es nur mir so geht oder geht es allen so, dass es irgendwann mal echt schwierig wird. Aber ich glaube, ich habe mich da halt einfach dann immer durchgebissen und mir gedacht, okay, es geht nicht anders. Ähm, Schule muss sein. Ähm, ist, glaube ich, auch ganz gut so als Abwechslung auch mal zwischendurch. Aber ähm, ich wusste halt von klein auf, wenn ich Skispringen will, dann muss die Schule trotzdem laufen.
0: Ja, bei mir war das... So, dass am also eigentlich war ich immer ein Schüler, der sehr faul war daheim. Und aber im Unterricht, glaube ich, habe ich ziemlich viel mitnehmen können. Das war also meine Stärke. Aber wenn man dann halt nicht mehr teilnimmt am Unterricht, dann wird es relativ schwierig, wenn man dann nicht so viel lernt zusätzlich. Und ich weiß eigentlich gar nicht, wie ich das hinbekommen habe. Aber ich glaube, da hat mir meine Stärke geholfen, dass ich äh, einfach nicht so ein Typ bin, der dann irgendwie den Kopf in den Sand steckt, sondern dass ich denkt, ja, ist doch wurscht, das wird schon irgendwie laufen und dann ist es irgendwie gelaufen, also ich weiß auch nicht.
1: Ja, ich habe mir ich habe mir oft beim Finzi gedacht, weil ich war vor dem Abi ein Nervenbündel und dachte mir so, oh Gott, wie soll ich das denn bitte schaffen? Und ähm, jeden Tag gefühlt, den ich daheim war, Nachhilfe genommen, gerade in Mathe oder so, ähm, dachte ich mir, oh Gott, oh Gott, ich schaff's einfach nicht. Und wenn ich dann mit dem Finzi geredet habe, der war immer so, ja, es wird schon irgendwie funktionieren. Und ich dachte mir so, okay, das gibt's doch gar nicht. Also ähm, so die Ruhe in Person. Ich hätte mir manchmal gewünscht, dass ich auch so wäre.
0: Ich habe mir manchmal gewünscht, dass ich vielleicht ein bisschen ernster nehme, dann wäre vielleicht ein bisschen eine bessere Note rauskommen. aber <lacht> ich, bin, ich, bin, ich bin nicht unzufrieden.
3: Das ist doch das Wichtigste.
0: Das ist übrigens auch so ein typisches Allgäuer-Ding,
3: dass man dass man nicht, dass man also dass man immer mit so einer doppelten Verneinung arbeitet, dass man nicht sagt, ich bin zufrieden, sondern ich bin nicht unzufrieden. <lacht> <lacht>
0: das war jetzt nicht ganz schlecht. Also ich habe, glaube ich, viele kurz vorm Abi fast zur Verzweiflung gebracht, Lehrer also oder Mitschüler? So, ja, vor allem Lehrer und ähm, Verantwortliche, die sich dann irgendwie Gedanken gemacht haben. wie so, Alle haben sich so gedacht, wie soll denn der das Abitur? Das kann ja gar nicht funktionieren. Aber ich habe es allen zeigt, hat funktioniert. Richtig stark. Aber aber Abitur. Aber war, glaube ich, nicht so zu empfehlen, wie ich es angegangen bin. <lacht> haben wir dann genug über Schule gesprochen, glaube ich, oder? Ich glaube <lacht> Ich glaube, das war von Katharina und mir nicht jetzt die, die Stärke.
2: <lacht> die nicht wirklich, nee.
0: Ist ja auch nicht schlimm.
3: Meine, meine bisher in meinem Leben auch nicht, die Schule. Ähm, aber wir, wir wollen ja uns in Richtung äh, der WM jetzt hinarbeiten in dieser Folge. Und ein Thema, was die Coco und ich noch ähm, uns überlegt haben, was interessant ist, ist nämlich der Thema in Oberstdorf, wir nennen es mal in Oberstdorf wohnen, Bleiben. Weil wir hatten es gerade davor 50 gerade bei dir das war nicht klar, so ähm, man macht dann Abi und dann vielleicht doch im Kopf, okay, gut, und wenn es mit dem Sport nichts wird, dann danach vielleicht studieren oder so. Und das bedeutet ja im Leben vieler Menschen, so wie bei mir auch zum Beispiel, so, man man verlässt seine Heimat, zieht woanders hin, anderes Umfeld und so weiter. Bei euch, ähm, es liegt, glaube ich, auf der Hand, dass es sehr, sehr viel Sinn macht, in Oberstdorf zu wohnen. Aber gab es diese, diese diese Phase auch mal, dass man vielleicht doch den 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 Drang hatte, okay, vielleicht mal doch irgendwo anderes Umfeld, woanders hinziehen?
1: Also bei mir überhaupt nicht. Ähm, klar hätte uns, hätte es für mich jetzt auch, ähm, ja, war dann die Entscheidung, ob ich halt Zoll, wehr Bundespolizei mache. Bei der Bundespolizei hätte ich auch nach Bad Endorf müssen, aber für mich war eigentlich schon immer klar, dass ich hier jetzt mein Umfeld habe, gerade sportlich gesehen ähm, aber ich traue mich auch zu sagen, wenn ich jetzt keine Leistungssportlerin geworden wäre, würde ich immer wieder hierher zurückkommen. Also ähm, klar, vielleicht fürs Studium oder dann die Ausbildung mal weg, aber ich würde dann schon wieder heimkommen.
0: Ja, so ist es bei mir auch. Also Bei mir war es durch das, dass ich dann gewusst habe, dass ich ähm, Profisportler werde oder dass es weitergeht mit dem Sport, dann war es. Klar, die Voraussetzungen in Oberstorf sind die besten, die man haben kann als Kombinierer. es ähm, war dann auch mit Richie als äh, Weltklasse-Sportler vor Ort und eben Kai Bracht als Trainer. Da war der Stützpunkt einfach da. Also das war perfekt für mich. Ich konnte einfach ähm, mitmachen. Ich bin, war dann da eigentlich in der Trainingsgruppe schon, wo ich noch in der Schule war. Und dann war es klar, dass ich da dann auch weiter bleib. Ähm, Aber ja, das war... Ich denke mal, wenn jetzt kein Sportler wäre, dann hätte ich sicher irgendwie, so wie mal, wie, wie du ja, auch, Baci, ähm, viele meiner Freunde, München oder Innsbruck oder gibt ja da bei uns relativ nahegelegen ganz coole Orte zum Studieren, deswegen, da hätte es mich sicher auch irgendwo hinzogen, aber habe jetzt eigentlich, jetzt, ich bedauere es kein bisschen, weil es wäre, es wäre rein theoretisch auch möglich, dass ich jetzt zum Beispiel in München wohne und, ähm, dass ich dann von da aus meinen Sport mache, weil Heimtraining, äh, in München kann man auch im OSP sein Krafttraining machen und es gibt auch Athleten, die machen das aus der Stadt aus. Das
3: war doch mal ein Riesenthema, meine ich mich zu erinnern, als Severin Freund nach München gezogen ist, dass da darüber diskutiert wurde. Was soll das?
1: Ja, ich glaube, dass Sevi das in München gewohnt hat. Der Wellinger hat auch jetzt eine Zeit lang in München gewohnt, ähm, weil die ja da halt am OSP trainiert haben, aber ich weiß nicht, ob das jetzt so, ob das jetzt schlechter oder besser ist.
0: Ja, weil man, man sieht es bei vielen Skifahrern, die wohnen dann einfach in Innsbruck oder die Schweden ja zum Teil in Monte Carlo oder was. Ähm, das ist, bei uns wäre das rein theoretisch auch möglich. Ich brauche, wenn wir springen, fast nur auf Lehrgang oder eigentlich nur auf Lehrgang. Ähm, da kann ich zum Flughafen bin ich. Äh, beim, im Flughafen München bin ich von München aus schneller wie aus Oberstoff. Zu den Lehrgängen muss ich auch anreisen, also das wäre schon möglich. Ähm. Es gibt bei uns, so wie der Erik und der Terrence, die wohnen in Flossenbürger. Äh, das ist äh, in der Oberpfalz und da gibt es keine Chance also da, man kann sich seinen Trainingsstützpunkt so auf, äh, da aufbauen, wo man will, sage ich jetzt mal, wenn, wenn man es will, also wenn man es jetzt erzwingen will, aber ja, ähm, ist natürlich dann kein Vergleich wie wenn man hier die besten Sportstätten vor der Haustür hat.
2: Aber habt ihr nie mal so den Drang verspürt, also auch mal woanders hinzugehen? So, also ich
1: kann mir das jetzt gar nicht vorstellen, muss ich sagen. Nee, ich glaube, dass wie, also ich für mich, ähm, ich bin so viel mit dem Sport unterwegs seit Jahren schon. Eben seit ich 15 bin, bin ich so viel unterwegs im Weltcup den ganzen Winter, dass ich, ähm, ich mich würde es jetzt, glaube ich, nicht groß irgendwie von daheim wegziehen, ähm, auch in Zukunft nicht. Ich habe jetzt nicht das Bedürfnis, da für längere Zeit irgendwie weg zu wegzumüssen.
0: Ja, nicht kein bisschen. Da bin ich <lacht> sehr, sehr heimatverliebt. Also ich bin gern auf Reisen, ich fahre gern Urlaub, auch mal weiter weg. Aber also jetzt mal eine Weile woanders wohnen, würde ich mir vielleicht auch mal noch durchgehen lassen. Aber... Gegen Oberstoff, da kommt einfach nichts an. Da, Außer da natürlich vor Schellern. Ja. Aber das ist, ich glaube, es gibt viele in Oberstoff, wo sie denken. Und ich bin da halt auch echt brutal <lacht> ähm, versessen drauf, da zu bleiben, weil es einfach hier einfach. Ich liebe es einfach hier, das wäre einfach genial. Ja, dazu
3: zwei Sachen. Und zwar zum einen ist ja dann doch auch faszinierend, wie der Sport dann irgendwie so oder über den Sport, so viele Leute doch auch irgendwie sich an, einen, an so einen Ort zum Beispiel binden. Coco, ich meine, du also du bist jetzt schon eine Weile lange raus so und sitzt gerade auch immer noch in deiner Wohnung in Garmisch, was ja auch vollkommen cool ist. Oder auch viele, also ich nämlich nämlich doch an einige Leute, die irgendwie mit uns auf der Schule waren, die im Internat waren und dann aber danach doch auch irgendwie sich in Oberstdorf oder Umgebung irgendwie noch eine Wohnung gesucht haben und, und da geblieben sind. Und ja, Oberstdorf, ich kann das schon... <lacht> ich kann das schon auch nachvollziehen, bei mir ist zum Beispiel so, dass es schon noch eine Phase gab, zwischenzeitlich, wo mich Ursula mal genervt hat und ich schon noch diesen Drang hatte, wegzugehen und seitdem ich aber eine Weile weg bin, auch halt also dauernd umso krasser auch irgendwie daheim will. Es hat schon irgendwie so eine gewisse, eine gewisse Magie und umso schöner, dass dann eben ähm, nicht nur die für euch die Trainingsmöglichkeiten zu gut sind, sondern auch die euer eure, eure Bubbles, eure, ähm, eure Sportarten hier zu Gast sind und ähm, diese WM ausgetragen wird, ab wann habt ihr euch, also, weil ich, ich stelle mir schon vor, dass man sich, sich da Gedanken zu macht in eurer Position, WM zu Hause, was kann da passieren und so weiter. Wann hat das angefangen? Falls es angefangen hat.
0: Wahrscheinlich da, wo es, wo es bekannt wurde, dass es bei uns wärmer Also da war er noch nicht irgendwie so, hatte jetzt nicht Ambitionen dazu, da irgendwie was zum Reißen, aber wo das festgestanden ist, ähm, da war klar, dass da, da will ich dann auch dabei sein. Also, und das wird dann von Jahr zu Jahr, wo es näher kommen muss und die Erfolge besser wurden. Äh, ja, wo mehr Erfolge da waren, kam es dann, wird es immer stärker. Und jetzt haben ich mir jetzt da keine so konkreten Gedanken, haben wir das dann immer gar nicht gemacht, weil ich glaube, ähm, die Motivation, das sieht man, die ist auf jeden Fall. Extrem da. Jetzt ohne Zuschauer ist es natürlich ein bisschen was anderes, aber ich glaube, wir geben auf jeden Fall unser Bestes und wir wollen da um die Medaillen mitkämpfen und ja, das ist ja der Traum von jedem Sportler.
1: Ja, ich glaube auch, wie der Finzi sagt, an dem Tag, wo das halt bekannt wurde, dass Oberstoff die WM bekommt, war das dann schon mal so kurz mal nachgerechnet, wie alt ich dann bin. Ähm, bin ich da dabei oder kann ich dabei sein oder nicht? Und ähm, das war dann schon so, dass man sich dachte, hat, okay, ähm, Jahr für Jahr, dass man dann besser worden ist, ähm, wird die Chance natürlich größer, dass man da dann halt jetzt bei der WM daheim auch was reißen kann und ja, jetzt spätestens nach Seefeld, wo ich gesehen habe, ähm, wie weit ich gekommen bin, ist natürlich der Wunsch ähm, gerade noch größer und die Motivation jetzt noch größer, da auch ähm, was zu reißen und ähm, damit zu kämpfen, um die Medaillen ähm, einfach alles da reinzulegen und alles zu geben, dass man da ja möglichst weit vorne dabei ist.
0: Das ist immer so der Klassiker, wenn man weil das klingt dann immer alles so brutal weit weg. so Ich weiß noch, wie zwei die Spiele 2018, wo das abgestimmt wurde, dass München es nicht macht. Und da habe hab ich auch mal schon so gerechnet, okay, Olympische Spiele 2018 in München. Wie alt bin ich dann da? Und dann kommt immer wieder eine Entscheidung. Okay, das sind jetzt noch zehn Jahre. Hm, rechnen wir mal. Ja, bis dahin bis dahin könnt ihr eigentlich... Da bin ich, glaube ich, in einem guten Alter. Ist dann immer so die, die Rechnung, obwohl man ja überhaupt nicht weiß, was da, bis dahin passiert. Aber ich glaube, da rechnet jeder erstmal.
3: Aber ist es dann, wenn man sich so eine krasse Vorfreude aufbaut, also... Jetzt mal, jetzt mal ganz ehrlich, war das jetzt die Umstände, unter denen wir aktuell leben, seit es gut im Jahr? Ähm, Gab es einen Moment der, 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 der krassen Enttäuschung irgendwie, jetzt, als, als irgendwann klar war, okay, das wird wahrscheinlich so laufen, wie es jetzt läuft?
1: Ja, also schon. Ähm, klar, ich habe am Anfang war auch ziemlich naiv von dachte, okay, jetzt mit der Pandemie, hoffentlich geht es bald wieder vorbei, aber jetzt klar. Hat man schon fast damit gerechnet, dass ähm, gerade so, wie es dann lief bei uns, dass dann keine Zuschauer dabei sein werden. Aber ähm, das ist natürlich dann schon enttäuschend, wenn man sich auf so ein großes Ereignis so gefreut hat oder so freut, ähm, wirklich da alles reingibt, jeden Tag sich ein Hintern aufreißt und dafür trainiert. Und ähm, klar können wir jetzt von Glück reden, dass wir die WM trotzdem daheim haben, aber es wird halt komplett anders sein ähm, ohne Zuschauer, in einem leeren Ort, in einem leeren Stadion dann den Wettkampf zu haben, ist natürlich schon enttäuschend, weil es ist für uns ein Privileg, zu Hause eine WM zu haben. Ähm, das, ähm, ja, kann nicht jeder Sportler von sich behaupten, dass er an seinem Heimatort eine WM mit dabei sein dürfte. Und wenn das dann halt genau auf den Zeitpunkt fällt, dass halt leider keine Zuschauer da sind, dass ähm, ja so Highlights wie dann ähm, die Öffnungsfeier, Medaillenzeremonien oder sowas nicht stattfinden, das ist natürlich dann schon sehr enttäuschend. Aber ähm, ich glaube, wir können trotzdem froh sein, halt wirklich daheim eine WM zu haben, ähm, die auch wirklich dann stattfindet jetzt.
0: Ja, das ist auch, bei mir war es auch kein, das ist kein Moment, wo man da direkt dran denkt. Der Moment hätte wenn dann sein müssen, wo wo der erste Lockdown kam oder was ähm, im letzten Frühling. Aber ja, ähm, das war ja dann alles klar. Es wird Irgendwann war es einfach klar, dass das die WM, wenn sie stattfindet, dass es ohne Zuschauer ist. Und das ist extrem schade. Also wirklich ähm, ja, wenn man weiß, wenn man die Bilder von 2005 sieht, dann tut es so weh. Also das wäre so genial. Es war immer mein mein Traum, so eine WM daheim mitmachen und dann mal nur eine WM daheim wenn man kein Sportler mehr ist. Weil dann würde ich mir wirklich jedes Rennen anschauen. Da würde ich, wenn ich da dann arbeite, würde ich mir drei Wochen frei nehmen und jeden Tag wirklich alles alles anschauen. Ja, ich habe ja genau. noch Bilder
3: von der letzten WM, die mich ich gestern bekommen.
0: <lacht> ja, genau. Also das ist ähm, ja, das wäre da, wär einfach genial gewesen. Aber wie gesagt, ähm, wir müssen froh sein, dass das jetzt stattfindet und da Einfach alles reinlegen und hoffen, dass es vielleicht mal nur eine mit, mit Zuschauern gibt bei uns.
2: Moritz und ich haben schon drüber gesprochen. Im Biathlon gibt es ja die WM jedes Jahr. Bei den Alpinen und bei den Nordischen nur alle zwei Jahre. Aber wir haben uns so gedacht, letztendlich ist ein WM-Rennen ja auch nicht so groß anders wie ein Weltcuprennen. So, Du startest gegen dieselben Leute, nur dass es halt um Medaillen geht. Ist es bei euch so, dass ihr groß anders an der WM rangeht?
0: Sie also war jetzt noch nicht bei so vielen WM's dabei, dass sie da jetzt sagen kann, ähm, ich habe genau zwei WM-Starts, drei, und in Lachty war ich zwar auch schon dabei, aber als Ersatz waren, ich glaube, da das ist, es ist halt ganz anders aufzogen. Und man, man merkt schon, dass es äh, alles nervöser und es ist schon größer irgendwie. Aber ich glaube, wenn man dann, sobald die ersten offiziellen Trainings sind, merkt man dann eigentlich, okay, es sind genau die gleichen wie zwei Wochen vorher im Weltcup. Und ich glaube, das muss man sich dann schon auch denken und einfach sein Ding so durchziehen und so versuche ich ranzugehen.
1: Ja, ich glaube auch, dass man jetzt bei dem Wettkampf von der WM nicht anders hingeht wie beim Weltcup. Ähm, klar, es wird halt alles drumherum viel größer aufgezogen. Ähm, wir bekommen, also gerade damen Skisprung, wir bekommen ähm, viel mehr Aufmerksamkeit in der Zeit von der Weltmeisterschaft als sonst bei einem weltcup man merkt von medialer Seite, dass viel mehr Anfragen kommen. Das ist natürlich schon, aber ich gehe jetzt in den Wettkampf nicht anders wie in jeden anderen Weltcup.
3: Aber ist für dich respektive fürs, fürs springen vielleicht die WM's, sage ich mal im Plural, ähm, auch ein Stück weit was Besonderes, weil so bei den letzten WM's, es gab immer einen, kleineren historischen Schritt für euch, also den ersten Teamwettbewerb, Mixteam, jetzt Großschanze und so weiter?
1: Ja, ich glaube, dass es jetzt einfach gerade jetzt die WM in Oberstoff aus ausschlaggebend ist, weil wir jetzt zum ersten Mal genau die gleiche Anzahl an Wettkämpfen haben wie die Herren auch. Es ähm, ist natürlich wieder was H Historisches mit der Großschanze. Und ich glaube schon, dass wir da halt einfach präsenter sind, ähm, und dass das dann schon das Skispringen mehr pusht, gerade jetzt, wo wir genau die gleiche Anzahl haben, auch wie die Männer. Aber natürlich wieder schade, dass es halt jetzt so ein Highlight ist, ähm, ja, aber halt ohne Zuschauer.
3: Wie, wie ähm, fühlst du dich denn auf der, der Großschanze in Oberstdorf?
1: Ja, ganz gut. Also ich mag die Großschanze in Oberstdorf eigentlich lieber als die Normalschanze. Ähm, es macht einfach mehr Bock, da zu springen, ähm, weiter zu fliegen und ähm, ich bin jetzt auch in der Vorbereitung die letzten paar Wochen, ähm, die wir in Oberstoff gesprungen sind, mehr Großschanze als Normalschanze gesprungen, weil ich mir einfach leichter tue, ähm, das dann auf die Kleine zu, ja auch rüberzubringen als ähm, von der Kleinen auf die Große dann. Aber da hat auch, glaube jeder so ja sein eigenes Ding und ähm, seinen Favoriten. Wie sehr beschäftigt ihr euch eigentlich jetzt
2: als Oberstdorfer Athlet, so mit dem Außenrum von der WM. Also wie viel bekommt ihr da so mit von Organisationen?
0: Also ich bekomme da sehr viel mit, weil mein Vater im Organisationskomitee ist, ähm, im Vorstand vom Skiclub und eben von der WM eben auch ähm, mitten der Organisation. Deswegen kriege ich da viel mit und interessiert mich auch. Ähm, meine Freundin war auch in der, hatten ihr Praktikum in der WM-Organisation gemacht, ähm, ja zum Herbst und ja, ich kriege da extrem viel mit und mich interessiert es halt auch, Ich frage dann schauen auch mal nach, ähm, was steht an und ja, ähm, deswegen kriege ich da sehr viel mit.
1: Ja, ich krieg das auch, also man kriegt das hier irgendwie ja einfach mit. Ähm, Gerade jetzt auch der ganze Aufbau ähm, an der Schanze oder so. Wir sind ja jetzt seit letzter Woche nicht mehr gesprungen, weil sie jetzt ja auch in den Stadien alles aufbauen und man hat es natürlich schon davor mitgekriegt, dann kommen die Container, also die Umkleiden, dann ähm, werden die ganzen ähm, Kamerastationen aufgebaut, ähm, die ganzen Arbeiter an der Schanze, die sonst im Sommer im Training nicht so oft da sind, ähm, sieht man alle mal wieder und ähm, man bekommt es natürlich schon alles mit.
3: Und es ist ja auch, also noch dazu, also so eine Großveranstaltung in so einem, ich sag mal, Kleineren Ort wie Oberstdorf, das ist natürlich auch immer ein, in gewisser Weise ein, ein Politikum und es gab ähm, in den vergangenen Wochen auch einiges an Diskussionen hin und her. Ist das jetzt toll, dass die WM stattfindet oder nicht und wer hat da was davon etc. Ist das was, womit ihr euch als solche Debatten um so eine Veranstaltung und ähm, mit dem man sich ähm, beschäftigt?
0: Ja, auf jeden Fall. Vor allem, weil man halt einfach zum Teil die niveaulosen äh, Kommentare. Und ähm, wo halt einfach viele frustrierte ähm, Hoteliers oder Restaurantinhaber, die einfach, klar, die sind extrem betroffen. Und ich habe auch Mitleid mit denen, aber ähm, das macht trotzdem keinen Sinn, dann jetzt sich aufzuregen über die WM-Organisation oder was, weil die machen auch nur ihren Job. Ähm, die, die können nicht einfach sagen, sie sagen das ab. Ähm, wenn die Hotels offen haben dürften und die wm nicht stattfinden wird, dann wäre es andersrum, also man muss da einfach, die machen alle nur ihren Job und wie sinnvoll aus pandemischer Sicht die WM ist, ist natürlich klar, das macht keinen Sinn, aber es macht auch keinen Sinn, dass die Fußballstadien, ähm, äh, dass die Fußballspieler spielen und ja, irgendwie muss man ja die Gesellschaft ja, wenn gar nichts mehr im Fernsehen läuft, das geht ja gar nicht und äh, irgendwie muss man ja die die Leute, die daheim hocken, ähm, die müssen ja auch Biathlon anschauen ähm, und Skispringen, Kombination, Langlauf. Das sind ja alles Highlights. Äh. Man muss die ja auch irgendwie noch ähm, für irgendwas begeistern können. Und mit einem Hygienekonzept, wie es jetzt bei der Wärme ist, ich ähm, glaube nicht, dass wir da jetzt enorm irgendwie gefährden. Also das ist jetzt kein zweites Essgil, wie es schon mal geheißen hat.
1: Ja, es ist ja auch was anderes, weil das ist halt einfach... Es ist unser Beruf, ähm, es hängen halt noch mehr Arbeitsplätze dran, wie man halt wirklich oft sieht. Ähm, klar sehen die Leute dann im Fernsehen nur die, weiß nicht, 50, 60 Athleten, die da ähm, runterspringen oder dann laufen, aber das Ganze drumherum, wie viele da mitarbeiten und ähm, wie viel dann dahinter steckt, auch wie viel natürlich Geld auch damit zusammenhängt, ähm, das sieht man halt im Fernsehen nicht und das sehen wir ja oft selber gar nicht, was da alles dahinter steckt. Also ich habe das jetzt mitbekommen, wenn man um mehr Wettkämpfe kämpft oder gerade also um eine vier Turnier, wie wir kämpfen, was dann wirklich alles dahinter steckt, dass es nicht so einfach ist, mehr Wettkämpfe zu bekommen und dass es aber auch nicht einfach ist, sowas dann auch abzusagen. Oder ich möchte selber immer nie entscheiden müssen, was findet statt, was macht man auf, was schließt man. Aber ich glaube, ähm, die Leute, die das jetzt entschieden haben, die haben sich da schon auch Gedanken gemacht und ähm, machen das jetzt nicht aus Jux und Tollerei, einfach schnell mal.
3: Ja, und in der Diskussion kommt ja auch noch dazu, dass ja ähm, tatsächlich auch jetzt es in Oberstdorf niemanden gibt, der diese WM absagen könnte. Also das ist ja, das ist der nächste Punkt. Aber ähm, ich, weil du das angesprochen hast, und das ist ja auch ähm, einer der Punkte pro Sport in Pandemiezeiten eben auch ein gewisses ja, ein gewisses Lichtblick gesetzen, auch für ganz viele Menschen, die sich das dann vielleicht zu Hause angucken können. Ist das was, was man sich manchmal denkt, diese in eurem in eurem Beruf, wie du sagst, Kata, dass man auf gewisse Art und
0: Weise doch auch irgendwo ähm, Entertainer ist? Das denkt man, also mal ich bekomme das immer mit, aber man, währenddessen denkt man da gar nicht dran, also man schaut wirklich, also ich bin jetzt kein irgendwie, kein Typ, der sich irgendwie so selbst darstellen will oder also ich konzentriere mich wirklich nur auf den Sport und dann, wenn ich es irgendwie sehe, wenn ich mich selber im Fernsehen sehe, dann denke mir hey, das, das könnte man auch irgendwie anders nutzen oder ausleben, ich könnte mir da irgendwie extrem, keine Ahnung, die Plattform nutzen und um irgendwelche um mich so und so darzustellen, aber das ist, so bin ich einfach nicht und ja, ich, ich sehe den Sport, klar, wir machen das, wir dürfen das machen, weil wir die Leute unterhalten, aber für mich ist einfach der Beruf und ich denke da jetzt nicht dran, ich muss da jetzt jemanden unterhalten, ich denke einfach dran, ich will meine Leistung bringen und ich will einfach Spaß dabei haben und ja, dass, mit, dass es im Fernsehen übertragen wird und dass so viele anschauen, ist dann einfach nur ein, ein cooler Bonus.
1: Ja, ich glaube, ich sehe das aus, also ich mache das jetzt nicht für andere, dass ähm, ich irgendwie für die springe, sondern halt für mich, mir macht Spaß, ich will natürlich meine Leistung zeigen, das, was ich kann, aber ich springe jetzt nicht, damit mich, keine Ahnung, wie viele Leute zu, also mir viele Leute zuschauen können, sondern einfach wirklich für mich, ähm, weil es mir einfach so viel Spaß macht.
3: Und so soll es ja dann eigentlich auch, auch sein. Ähm, ganz zum Schluss, ähm, weil da haben wir auch, finde ich, noch gar nicht drüber gesprochen, auf welchen Wettbewerb? Ihr habt ja Gott sei Dank äh, beide mehrere. Ähm, auf welchen Wettbewerb freut ihr euch am meisten? Kata, du zuerst.
1: Ähm, auf jeden Fall auf den Wettbewerb von der Großschanze, weil es einfach jetzt halt neu ist und ich die so gern mag, die Schanze. Von dem her wird es auf jeden Fall mein Highlight.
0: Oh, puh. Ich habe jetzt kein konkretes Highlight. Also ich muss auch erst mal schauen, dass ich in jeden Wettkampf starten darf. Das ist nicht selbstverständlich bei unserer Mannschaft. Ähm, aber ja, das kann ich dir dann danach sagen, was für einen am meisten Spaß gemacht hat. Das werden wir auf jeden Fall dann ähm, noch
3: abgleichen. Kata, vielen Dank, dass du dabei warst.
1: Ja, danke, dass ich dabei sein durfte. Dankeschön.
3: Und hoffentlich bis ganz bald.
2: Transcription